0: Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Café com o Evangelho. Hoje, domingo, estamos aí, acordados e cedinho, com aquele comichão que dá de saber que dá sete da manhã, tem café, e a gente vem se reunir com essa família linda que já vem abraçar a gente com as melhores energias, aí, como a Soninha. Seja bem-vinda mais uma vez, amiga. A Rejane, queridíssima. A Márcia Petronilha. Já tem um tempinho que eu não vejo Márcia aí. Rejane Chefe. Bom dia, Mira. Seja bem-vinda também. A Dalva, muito querida. Veio dar um bom dia e disse que só vai poder assistir depois. Mas já veio deixar o seu carinho com a gente. Então, quando você assistir depois, Dalva, finge que você está ao vivo e sinta esse abraço aí agora. Jorge Miashiro, seja bem-vindo também. Bom dia para Patrícia, para Consuelo lá de Macabu, a Sônia Senteno. Bom dia Wilson. Finalmente, né? Wilson e Jorge aqui, ó, tentando, né, falar que não, Os homens também assistem Café com o Evangelho, mas acho que eles são mais tímidos, né? Eles não cumprimentam aqui no Bom Dia, mas estão assistindo também. Jorge e Wilson representando aí. A Denise, bom dia, Geisa. Se Geisa está assistindo é porque Humberto também está com ela lá. E todos os amigos e amigas que já estão presentes, sintam-se abraçados, envolvidos. Que Jesus possa acolher o coração de cada um nesse banquete que a gente faz aqui através das reflexões proporcionadas por Emmanuel. Ale, meu amor, bom dia para você.
1: Bom dia, povo. Enquanto a Dorinha falava, eu escutando vocês, o Galo aqui já cantou para dizer assim... Olha, o café está no ar, é acorda, desperta, que o dia já raiou. Outro dia eu mandei uma mensagem para minha sobrinha falando assim... Acorda, que o dia já raiou e as baleias estão nadando no mar. Para quem é aqui da, da região litorânea, as baleias chegaram, está sendo linda. Ela, tia, mas para que essa animação toda de manhã? a gente tem que acordar com animação. Pelo menos eu sou assim. Pode estar como for o meu coração, pode estar como for a vida, mas tem que dar um jeito de acordar animada. Esse galo aqui cantando me dá um ânimo, gente, e realmente me dá uma alegria gigantesca. E é uma alegria gigantesca ver esse pessoal... do Ó, oh, viu? Esse pessoal do chat que fica aqui. Então, sempre vem alguém junto com o convidado do dia, então para vocês que estão vindo junto com o Maurício Mancini, sejam muito bem-vindos, esperamos que vocês possam voltar depois, né, conhecendo o café através dele, mas podem possam voltar depois, então bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, para você que está no, no, no podcast, nos ouvindo depois, porque sempre é uma alegria receber vocês e sempre hora para o café, café não tem hora, o pessoal diz assim, ah, Toma uma xícara de café, dá insônia. Esse café não dá insônia, não. Na verdade, acalma o coração, nos dá esperança, nutre o nosso, o nosso coraçãozinho e a gente dorme até um pouquinho melhor. Né? E eu já vou apresentar o convidado do dia. Hoje, para meu coração, é uma alegria imensa recebê-lo aqui, porque a gente é da mesma casa, né? porque quem passa por esse lugar, não adianta. Vira uma casa para todas as encarnações, e realmente, se um dia Deus me permitir voltar nesse Brasil, nesse Rio de Janeiro, ou qualquer outro lugar que eu possa voltar um dia para a Rural, que é a nossa casa, então vamos receber hoje um ruralino, que é o Maurício Mancini, seja muito bem-vindo, querido, se apresente para o pessoal do chat, tem um pessoal que veio com você, com certeza, tem os seus convidados, mas se apresente para o chat do Café com o Evangelho, dizendo onde você vem, da sua casa, e, mais uma vez, seja bem-vindo.
2: Bom dia, bom dia, madrugadores de domingo primeiro, né? Muito bom, a gente está acordando cedinho, sim. E, para quem vai ver depois, né? boa tarde, boa noite, às vezes, boa madrugada. Ô, Ale, café não dá insônia nem o outro café, tá? Não tem problema nenhum tomar uma xícara de café antes de dormir, que, pelo menos, aqui não tem. Bom, para quem não me conhece, embora eu já tenha estado presencialmente aí no Suave Caminho em 2015, inclusive, tá lá o vídeo no nosso canal no YouTube, eu sou Maurício Mancini, aqui de Seropédica, do Centro Espírita Paulo de Tarso, quer dizer, pequenininho, sim, né? uma das três casas espíritas que tem aqui na cidade, e trabalho nesse centro já desde 1999, né? no milênio passado isso, e sou espírita desde 1976, passei por uma outra casa na capital, fiquei lá 22 anos, mas como trabalhador eu estou há mais tempo aqui no Paulo de Tarso. A gente também tem o nosso trabalho no canal do YouTube, quem quiser depois visitar lá o material que a gente tem live toda terça-feira, tem vídeo gravado e editado todo sábado, o canal Maurício Mancini. Então, convido vocês a conhecerem também, assim como a gente mandou o convite do pessoal lá do Paulo de Tarso para vir aqui assistir o Café com o Evangelho, com vocês, é um prazer enorme estar aqui, é uma alegria grande compartilhar, eu conheci a Dora com um grupo muito especial, que é o Kinkas e o Wellington, então já faz parte da família, já está no coração, e aí conheço a ler e reencontro, né, porque assim, embora ela tenha passado no outro extremo da universidade, eu estava lá no meu cantinho, dando minhas aulas, e ela também estudando, <risos>
0: Excelente, eu já achei aqui o canal do Maurício que eu, assim, eu vou lá pegar o link, né? Para convidar os amigos com o link no chat. Então, meus amigos queridos, estou colocando aí o canal do Maurício para todo mundo já entrar lá, seguir, ativar o sininho, né? E depois lá conferir os vídeos que ele já postou. Muito bem, então, queridos, antes da gente começar aí o nosso café. Quero lembrar que eu também já coloquei aí no chat o link do nosso texto de hoje. Haja link, a gente vai botando no chat, né? E o pessoal vai clicando aí se desejar. Esse é o do, da Bíblia do Caminho, que é o site que a gente utiliza, né? Para poder fazer é, o compartilhamento aqui com vocês das lições que nós vamos estudando. O texto de hoje faz menção ao Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 20. E foi publicado lá no Pão Nosso, item 161, intitula titula-se Vós que Dizeis. Então, se você não tem o livro em mãos, e gostou da mensagem né, que você vai ouvir aí com a gente, e quer depois dar uma lida de novo, tá aí, confere depois e dá uma clicadinha aí no link também, tá bom? Então, vamos orar, né? Vamos fazer a nossa prece, querida amiga Le... E Alessandra, olha só a Alessandra estava me mandando agora há pouco no YouTube, estava eu assim, gente, mas a Alessandra está aqui, está me mandando o um WhatsApp, agora que eu vi, ela foi lá me mandar o link do canal. Eu já segui, né? porque lá, quando eu conheci Maurício, ele já me mandou o link, eu já fui lá e já segui. Aí a Alessandra me mandou o link, eu não vi, e fui catar aqui de novo para vocês. Mas é assim, ao vivo tem essas coisas, né? a gente tentando nos comunicar aqui né, <risos> pelos bastidores. Ale, meu amor, faz a prece para gente, por favor.
1: Faço sim, é porque ele mandou o link com a palestra da Suave Caminho 2015, que ele esteve na Suave Caminho. Eu falei assim, ah, já vou mandar para a Dora, porque já é mais fácil achar o canal, não é? Então, amigos, vamos fazer a nossa prece inicial, porque a gente sempre chega aqui... No domingo a gente não chega esbaforido, não. A gente não chega correndo, a gente não chega atrasado. A gente não chega atrasado, porque eu digo assim, ah, de perder a hora, né? Domingo a gente pode relaxar um pouquinho mais. Se você não está ao vivo com a gente, não tem problema, porque você está ouvindo o nosso café no momento que você pode. Então, Mestre Jesus, as oportunidades que a vida nos dá, a gente pode perceber como hoje o um mundo é do tamanho do grão de ervilha. A gente conhece pessoas que estão próximos da gente e que não, nem percebíamos, né? Então realmente o meu coração hoje está muito grato por essa oportunidade, está no café de hoje. mas percebendo que o mundo é um grão de ervilha, a gente percebe como estamos, estamos muito próximos do outro sem perceber e o quanto estamos próximos um do outro, sem estender a mão, sem ajudar às vezes na necessidade do outro. Então, mestre Jesus, como que possamos, como que nós podemos? Olhar esse mundo que está aí fora e passar indiferente por tudo o que acontece. Que o seu amor, Mestre Jesus, que os seus ensinos, que o Evangelho que o Senhor nos deixou, que é um Evangelho vivo através dos seus atos, possa tocar o nosso coração, inundar a nossa vida, não só essa vida do corpo, que essa perecerá, mas a vida do nosso espírito, nós como espírito que esse seu evangelho nos inunde, provocando mudanças no nosso, nas nossas mentes, nas nossas atitudes, nos nossos atos, nos nossos pensamentos, para que possamos ser pessoas melhores. Pessoas que se condoem da dor do outro, que possam comemorar a alegria do outro, que a gente possa perceber mais o outro, Mestre Jesus, e que o evangelho de hoje possa nos ajudar nos ajudar nessa busca incessante pela nossa melhoria, Mestre Jesus. Porque um dia avançamos um pouco mais, no outro dia a gente às vezes fica parado, mas o importante, Mestre Jesus, é que o seu amor nunca deixe de ser a mudança na nossa vida, o motivo da mudança na nossa vida. E que hoje seja esse dia, Mestre, mais um dia em que o, o seu Evangelho, que o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, irá fazer uma mudança, fará diferença nas nossas vidas. Obrigado, Mestre Jesus, a toda a espiritualidade que aqui está conosco e que vocês possam nos inspirar, nos intuir e estejam nos abençoando no decorrer desse dia. Que assim seja.
0: Graças a Deus, é assim será. Estava tão concentrada na prece de Alessandra, e você fala que é espírita tem medo de espírito, né? De repente um espírito encarnado me aparece aqui do lado para trazer o café, tomei um susto, eu acho que Maurício estava de olho aberto, deve ter visto o susto que eu tomei.
1: Não adianta, a gente tem eu, pelo menos, né? a gente se prepara para ver o espírito, a gente não se prepara nem para ver o espírito carnado, nem
0: desencarnado. Gente, esse estava encarnado, né? chegou com um café materializado aqui, Obrigada, Henrique, que vai estar ouvindo a gente aí, muito obrigada. Vamos então para o que interessa, que é o nosso estudo, a nossa leitura de hoje. Querido amigo Maurício, você pode começar a sua leitura, eu vou ajustando aqui conforme a sua velocidade, pode usar seu livro
2: aí à vontade, tá não? Ok, deixa eu passar para apontar aqui, ó Elizabeth Silva e a Helena Lima aqui do Paulo de Tarso estão conosco lá no chat do YouTube, tá? Sejam
3: bem-vindas.
2: Então, do meu velhinho pão o nosso, né? capítulo 161, vós, que dizeis? E ele vai buscar um versículozinho lá do Evangelho de Lucas. E perguntou-lhes, e vós, quem dizeis que eu sou? Lucas capítulo 9, versículo 20. E aí Emmanuel faz o seu comentário brilhante, que a carapuça vai parar lá no nosso pé, né? Nas discussões propriamente do mundo, existirão sempre escritores e cientistas dispostos a examinar o mestre na pauta de suas impressões puramente intelectuais sobre os pruridos da presunção humana. Esses amigos, porém, não tiveram contato com a alma do Evangelho, não superaram os círculos acadêmicos e nem arriscam títulos convencionais numa excursão desapaixonada através da revelação divina. Naturalmente, portanto, continuarão enganados pela vaidade, pelo preconceito ou pelo temor que lhes são peculiares ao transitório modo de ser até que se renove a experiência nas estradas da vida imperecível Entretanto, na intimidade dos aprendizes sinceros e fiéis, a pergunta de Jesus reveste-se de singular importância. Cada um de nós deve possuir opiniões próprias relativamente à sabedoria e à misericórdia com que temos sido agraciados. Palestras vãs acerca do Cristo, quadram bem apenas a espíritos desarvorados no caminho da vida. A nós outros, porém, compete o testemunho da intimidade com o Senhor, porque somos usufrutuários diretos da sua infinita bondade. Meditemos e renovemos aspirações em seu evangelho de amor, compreendendo a impropriedade de mútuas interpelações com respeito ao Mestre porque a interrogação sublime vem dele, a cada um de nós, e todos necessitamos conhecê-lo, de modo a assinalá-lo em nossas tarefas de cada dia. Muito
0: bem. Pode ficar à vontade, meu amigo, para fazer as suas considerações e a gente começar a conversar.
2: É, é sempre um presente, né, meninas, a gente receber um texto do Emmanuel para estudar, para trabalhar eu costumo conversar com, com os meninos lá do Espiritismo Motonético, assim, esses livrinhos de mano já me deram um tema para fazer mais palestra do que várias outras obras na minha vida, exceção da codificação, claro. Mas é interessante, quando ele começa a é, pôr o texto no contexto, né? O Evangelho de Lucas traz aquele momento que Jesus já está finalizando, eles já haviam passado vários momentos, já haviam observado Jesus, era o finalzinho da jornada. E, ainda assim, o mestre para... E interroga os discípulos. E vocês, o que dizem que eu sou? Porque os outros ficavam imaginando que era um profeta, que era né, algum dos, dos profetas que ressuscitou, até o próprio João Batista que tinha convivido com ele. E aí o mestre pergunta para os seguidores: quer dizer, vocês que me acompanharam por quase três anos, já tem alguma conclusão? Já conseguem perceber o que eu vim fazer aqui? Porque, de vez em quando, nós somos assim, né? tem gente que adora disse não, mas eu estou há 20 anos nessa casa, eu estou há 30 anos no Espiritismo. E aí vem a pergunta de Jesus, você já me conhece? Já sabe o que eu sou? Essa é uma questão que eu fiquei assim, gente, o Emmanuel foi cirúrgico, porque muitas vezes, muitas vezes nós né? assentamos em centro espírita, marcamos lugar, às vezes desencarnamos e ficamos assombrando aquela cadeira do centro espírita, lá em Leopoldina. eu conheço uma casa que tem um banquinho onde a companheira que dirigia ficava sentada, ela desencarnou em 2000, o banquinho tá lá até hoje, né, então a gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso, porque assim, não basta só estar, não basta só, né, dizer assim, não, eu convivo com Jesus, eu sou espírita, eu sou cristão, e as consequências disso? É lógico que para a gente poder bater o nosso papo... Eu vou, vou passar devagarinho aqui... Porque eu gostaria de ouvir as meninas... Em relação a essa passagem de Lucas primeiro... Porque a gente nem entrou no texto do Emmanuel... que o Emmanuel num primeiro momento faz a gente pensar assim... Poxa a vida, ele está censurando uma análise de Jesus... Um estudo da história de Jesus... E a gente vai ver que não é bem isso não... Mas nesse primeiro momento, essa primeira frase de Jesus ali, inquirindo os discípulos, me martelou muito de ontem para hoje. Quando eu comecei a pegar para estudar, né? porque até ontem eu estava preparando o um roteiro para o vídeo que eu vou gravar hoje à tarde, a gente pensa: assim, mas Jesus me perguntar agora, será que eu sei responder? Se Kardec me perguntar agora, ó, sei que é Espírita desde 76. Você já conhece minha doutrina? E aí não é o conhecer das letras, não é o conhecer da leitura. Não é o compreender, é o vivenciar. Jesus pergunta se os discípulos o conhecem para saber se eles estão prontos para fazer o que Jesus fazia. Falei demais?
0: Não, queridos, de forma alguma. É, Jesus sempre, é, ele, ele sempre fazia a menção, a, a caracterização do comportamento da multidão. Ele sempre enfatizava nos seus ensinamentos, como se comportava a multidão. Para que, em contrapartida, a gente pudesse entender como deveria se comportar o discípulo. E é por isso que antes de ele perguntar aos discípulos, e vós quem dizeis que eu sou, ele perguntou em versículos anteriores, quem eles dizem que eu sou? Quem a multidão diz? para que a gente reflita se a nossa opinião é uma opinião de multidão, de massa. Porque, muitas vezes, o cristão ele tem opinião de massa. Isso é muito comum nós sermos assim. A opinião da multidão ela é uma opinião que muda de acordo com a conveniência. Se hoje eu ando de van e aquele, aquela bolha né, das pessoas que andam de van, estão reclamando do preço da passagem, eu reclamo do preço da passagem. Se eu saio dessa bolha da multidão e vou para a bolha dos que andam de carro, eu paro de reclamar do preço da passagem, para mim pouco importa, e começo só a reclamar do preço da gasolina. E a gente vai assim, saindo de uma bolha para outra, mas todas no meio da massa, sem atentar para a postura que requer o discípulo de Jesus. E aí, mais uma vez, ele está chamando estes companheiros, não para dizer vocês são especiais, mas para dizer assim, já chegou a hora de ser diferente. né? Por isso que a frase que a mãe fala para gente é a coisa mais sábia do mundo. Maurício, você não é todo mundo. Mãe, mas todo mundo vai! E ela diz, Maurício, você não é todo mundo. É isso! É isso! que Jesus está dizendo que cada um de nós é uma individualidade, mas que a gente precisa entender a nossa individualidade com o Evangelho, com o Cristo. Ele também não quer que nós nos apaguemos, quando a gente diz assim, não sou mais eu que vive, é o Cristo que vive em mim. Não é por isso. Os Espíritos de Luz não são todos iguaizinhos, uniformizados. Mas a postura deles já os diferencia dos espíritos levianos. E aí é que ele vem convidar a gente a refletir. Os outros perguntam o quê? Falam, falam o quê de mim? E você? Você vai ter também esse mesmo pensamento? Essa pergunta deve ter tocado muito fundo, né? Porque a gente sabe que os discípulos, eles eram criaturas falíveis também. Criaturas que tremiam ali né na hora que estavam encurralados. Pedro negou. Judas achou que ia conseguir fazer com que Jesus provasse a todo mundo ali que ele era o cara. Então, ele falou assim, eu vou entregar porque eu sei que ele não vai se deixar ser pego Então, né Tomé, depois que Jesus voltou, duvidou, deixa eu ver. Então, são posturas que até aquele derradeiro momento, depois, né, depois que Jesus retornou, ele continua ecoando. E você? Que diz que eu sou? E até hoje, depois de tudo isso, ele continua perguntando. E aí, Alê, o que você diz que Jesus é?
1: Como diz o Mancini, aquela pulsa foi parada no pé, né? Porque a gente, independente do tempo que a gente tem de doutrina espírita, porque a gente pode ter 100 anos de doutrina espírita e ela não ter feito nada na nossa vida. A gente pode ter um dia de doutrina espírita que tenha feito já uma revolução. Mas eu acho que é sobre isso. Da mesma forma que Jesus busca uma informação sobre a multidão que vai para o individual, é esse individual. Porque a gente se preocupa muito com o que a multidão fala, mas a gente não se preocupa com o que o individual se transformou, porque a, a multidão não se transforma se o individual não se transformar. Então, eu fiquei pensando justamente em Pedro. Pedro foi que levantou e respondeu para Jesus, que tu és o filho do Cristo. Tu, tu és o filho de Deus. Então, é o Cristo de Deus. Essa foi a resposta de Pedro, esse mesmo Pedro que mais à frente negou Cristo três vezes. Ou seja, a gente pode andar com Cristo, a gente pode viver com Cristo, a gente pode vivenciar o Cristo e não ter feito mudança nenhuma dentro de nós. Não que isso não tenha mudado Pedro, lógico que mudou. Pedro foi tocado pela, pela palavra de Jesus, ele andou com Jesus, mas mesmo com tudo, no momento derradeiro ele vacilou, por medo, por, ser, por insegurança. Então eu fico pensando em nós, Quantas vezes no nosso, nosso medo, na nossa insegurança, ou por alguma coisa que nos tire da zona do conforto e fala assim: Quem sou eu? Jesus fala: Quem sou eu? Eu falo assim: Você, você é um andante, você é um andarilho. Muitos consideravam ele, ele louco. Então, assim, eu fico imaginando é, 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 é o quanto que não transforma a gente essa vivência com Cristo. Ele estava ali, né, com seus amigos, seus discípulos. E aí eu fico imaginando o que, que Jesus possa ter imaginado. Será que o que eu estou falando, será o que eu estou vivendo junto com eles, está transformando? Porque como que vai chegar a transformação na multidão se esses tão próximos de mim não se transformam? Não muda o pensamento deles. Então eu fiquei pensando sobre isso. E eu fico pensando isso trazendo para nós para a nossa realidade hoje. A gente vai na casa espírita, senta lá na, na cadeirinha, como diz o Mancini, a cadeira assombrada, não é isso? A, a gente fica lá, a gente assombra a cadeirinha, porque toda semana a gente está lá na palestra, a gente está em casa ouvindo, né, fazendo os nossos afazeres, ouvindo as palestras. Mas isso tem realmente mudado a gente? Será que no momento que a gente tiver que testemunhar, a gente vai dizer, não, não conheço, nunca ouvi falar. É de comer, é de beber, é de quê, né? E aí, Mancinha?
0: Além de fazer bicorporeidade, de estar no chat e na tela, o que você acha mais, Maurício? Fala aí. Eu
2: estou no chat, estou no Face e estou na tela. <risos> <risos> professor, faz tudo quanto é lugar ao mesmo tempo, né? Ainda dei dicas de montagem de, de iluminação para ler, <risos> antes da gente entrar no ar mas eu gosto muito dessa passagem, embora eu a use na, no evangelho de Mateus quando a gente vai estudar Pedro, porque tem um, uma palestra nossa lá que é Jesus, Pedro e nós porque a Elizabeth Montenari, essa amiga muito querida que o pessoal deixou a cadeirinha dela lá assombrando a casa ela desencarnou em 2000, gente mas a cadeirinha está lá até hoje onde ela sentava porque ela era cadeirante e ela costumava dizer assim, Jesus nos ensina pelas mancadas de Pedro mas não é que é verdade? Simão Pedro é uma das melhores representações da, da, da nossa chucrice, do quanto que a gente ainda tem né, o evangelho nos lábios, tem o evangelho na, na prática externa, mas ainda tem dificuldade de viver. E aí, lá em Mateus, ele fala, quando Pedro responde, né, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus enaltece. Bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, não foram nem a carne, nem o sangue que te revelaram isso. Gente, se, Pedro, se Jesus tivesse dito isso para mim, eu ia me inflar igual um pombo apaixonado porque Pedro ali foi identificado como médium de Deus, não é? Não é, olha Aí anda mais um pouquinho, é a mesma é no mesma passagem, lá no Evangelho de Mateus está junto, eles começam a andar, nesse finalzinho desse versículo de Lucas, Jesus já fala que vai ser preso, que vai ser compreendido e tudo mais, aí Simão Pedro se achando médium de Deus, Chama Jesus e resolve dar um passa fora nele. Não, senhor, isso não vai te acontecer. E aí Jesus pede para trás de mim, Satanás, que não entende as coisas que são de Deus, só as coisas que são dos homens. Ou seja, num passeiozinho a Beramá, Pedro despenca de médio de Deus para né, Espírito das Trevas. É a nossa invigilância. Tá aí por isso o começar o texto. Agora a gente chega no texto do Emmanuel, né? Chamando a atenção para que a gente não fique teorizando demais. Né? Quando ele adverte aqui logo nas primeiras frases, é, nas discussões propriamente do mundo existirão sempre escritores e cientistas dispostos a examinar o mestre na pauta das suas impressões puramente intelectuais e como a gente vê a aridez na tribuna, mesmo quando se fala do evangelho mesmo quando se fala de Jesus as pessoas às vezes ficam tentando dar tantos detalhes históricos, tantos detalhes do contexto, fica lá nas filigranas das frases, o que, que isso significava no passado, agora e esquecem de apresentar essa mensagem de amor então quando o humano começa, e eu falei que a caracuça deu um nó lá no pé, porque assim a gente está na tribuna espírita desde 1989, não parece não pessoal do café, mas eu acabei de fazer 55 anos, estou né? vendo ali já a minha placa de estacionamento prioritário chegando então, né, vou, 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 parar, vou pagar meia em teatro vou parar na vaga preferencial em shopping, já já então, a gente tem esse tempo aí de, de estudo de tribuna, desde 1989, e sempre tem que ver assim, o que, que a gente está passando? Será que é técnico demais? Será que as pessoas estão alcançando? Eu, uma vez, eu estava ouvindo a Sandra Borba, numa das, das da, dos vídeos, ela comentando que estava cansada, cansada de ver física quântica, cansada de ver neurociência, cansada de ver psicanálise nas tribunas espíritas, estava faltando ver Jesus e Kardec. E é impossível não concordar com ela. E é impossível não concordar com Emmanuel. Se a gente ficar muito nas discussões teóricas sobre Jesus, até sobre Jesus, é lindo lembrar a história de Jesus. É maravilhoso entender aquele contexto. Né? Eu fico encantado quando eu vejo um, uns, uns companheiros que pegam esse contexto e trazem para a aplicação. Eu fico preocupado quando eu vejo o pessoal só querendo mostrar erudição na tribuna. Aí me dá arrepio no perispírito toda vez que eu vejo isso acontecer. Porque assim, erudição na tribuna, um monte de gente pode ter. Buscar um dicionário e falar difícil, um monte de gente pode fazer. Tem até uma história engraçada que o Divaldo conta, que quando ele estava mais jovem, ficava procurando palavras difíceis para usar e um dia ele colocou lá, pusilânime, numa prece. Não sabia nem o que era, mas achou a palavra bonita, né? mais de quatro sílabas. E aí fez aquilo, Jesus com seus lábios pusilânimes depois o dirigente do dirigente Vem cá, meu filho, você sabe o que é isso aí? Antes de você falar, vai saber qual é o sentido. A palavra era muito bonita, mas quer dizer frouxo, covarde. Chamou Jesus de lábio frouxo. Então, a gente, de vez em quando, sobe a tribuna, fala difícil, mas não edifica. E aí a chamada do Emmanuel é exatamente para que a gente pense assim, vamos edificar de que maneira? que é necessário estar tá na tribuna falando, que é necessário divulgar a mensagem, senão nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos acordado às 5 horas da manhã. Ah, sim, meninas, porque quando dá às 7 horas da manhã, eu já estou chegando à minha caminhada de 4,5 km, tá? Só para alertar aqui durante a semana. Mas nós estamos com 64 online agora, lá no chat do YouTube, mais nós aqui, mais o pessoal do Face, é porque divulgar faz sentido. Levar a mensagem faz sentido. Só que ela não pode ficar só na divulgação. Não pode ficar só no... Ah, que bonito, Jesus isso, Jesus aquilo... Senão vai ficar lá a, a, a prece do Jesus com lábios pusilando... E ninguém vai entender o que ele falou mesmo... A maioria não entendeu, só o presidente do centro... E a gente fica naquela coisa, né? Um ciclo vicioso... Muito, muito papo, pouco som... Tem espírita que é rádio AM... É muito papo e pouco som... Então a gente tem que ter muito cuidado... Para não virar espírita rádio AM, né? Porque a gente tem que ter mais ação... E aqui não é só do som no sentido da, da, do quanto se fala, mas o quanto se faz. É muito importante a gente perceber, nós somos livros vivos. A gente às vezes cita tantos livros, prepara uma palestra. Tem gente que consulta 15 livros para preparar uma palestra de, de meia hora. Também me dá arrepio no perispírito, porque eu fui desmamado com microfone. Então, um texto desse demônio aqui, eu falo duas horas. É mole falar duas horas. A gente não pode, não deve porque é melhor a gente falar 15 minutos e fazer uma hora e 45 de alguma coisa que seja aplicação dessa mensagem. E é isso que o Mano chama a atenção. Né? O seguir a, a Dora tocou num ponto interessante até porque a gente está num momento né, difícil da nossa sociedade que é dos cardumes, ou das massas, ou dos rebanhos. Quem quiser, assuma o jeito que... Isso é, Mas é o de não pensar com a própria cabeça. A espírita piolho que vai pela cabeça dos outros. Não, gente, por favor, é hora da gente né, ouvir a pergunta de Jesus e colocá-la em várias situações. Peraí, do ponto de vista político, eu estou pensando, eu estou seguindo a massa. Do ponto de vista doutrinário, eu estou pensando, eu estou seguindo a massa, porque todo mundo faz. Não tem o todo mundo faz. Aliás, eu tenho um vídeo curtinho desse lá no canal assim. Todo mundo faz. por que eu não posso fazer também? Normalmente, quando é coisa errada. A Dora falou do, do Você Não É Todo Mundo, eu tenho que falar isso para os meus filhos com certa frequência. Agora, não tanto, porque eles já estão, né? O, o Caçulinha já está com 16 anos. Imagina um adulto de 24. Então, dá mais tranquilidade, porque todos passaram pela evangelização, todos vivenciaram com a gente esse momento da, do trabalho espírita. Então, tem lastro, tem lastro e a gente tem que confiar e deixar fazer o próprio voo. Mas a gente tem que ter atenção, porque muitos vão pela massa na juventude e ó, na nossa faixa etária também. É, eu vou me colocar aqui, as meninas são mais novas do que eu, você vê que a ler era aluna quando eu já era professor, mas né, a gente que é da TI e não é tecnologia de informação, é terceira idade, isso eu aprendi lá em Maripá de Minas, quando eu fui fazer um estudo, o pessoal separava assim, o pessoal da TI vai para aquela sala lá, a gente achava que se achava o máximo, né não, é porque vocês são da terceira idade mesmo, É a nossa, o nosso bloqueio com tecnologia, gente, é complicado, né? Eu fiz curso de datilografia, então, digitar no celular, para mim, é um desafio. Teclado é maravilhoso. Né? Então, a gente tem... O pessoal da TI também vai pela massa. Né? O pessoal da TI também vai pelo grupo do WhatsApp. E aí, Jesus, essa, essa questão de Jesus e a colocação do Emmanuel na seguinte, é assim, para para pensar por si mesmo. Pare para fazer só sua avaliação. Ah, mas o outro é mais inteligente do que eu. O outro tem mais experiência. O outro tem a orientação do Espírito. Outra vez vem arrepio no perispírito quando alguém diz assim, não, porque foi o guia que falou. Aviso aos 68 que estão aqui no, no, no chat do YouTube para tá cheio de guia voltando para o detrano da espiritualidade que passou dos 20 pontos de multa. Não sabem guiar nada. Só dão bola fora. Então, doutrina da fé raciocinada é raciocinar. As nossas próprias conclusões. Tanto que o e depois, ele vai concluir pedindo que a gente realmente responda a Jesus quando ele perguntar para nós, responda a Kardec quando nos for perguntado, responda à doutrina. O que nós sabemos e fazemos da doutrina que nós abraçamos? Porque, de vez em quando, seguir a massa é escapismo, é fuga psicológica. É tão mais fácil dizer assim: não, eu não fui para passeata para jogar pedra na vidraça mas como alguém jogou, estava todo mundo jogando, eu tive que jogar também, senão eu ia me chamar de bobo, e tem gente que faz isso no movimento espírita, tem gente que faz isso no seu dia a dia, quando está no centro espírita, é todo... só falta volitar, né? nem toca o chão, é, acho tão engraçado, em reunião mediúnica, dificilmente a gente vê os pés dos espíritos, vocês já repararam isso, quem participa em reunião mediúnica, você vê os espíritos mais ou menos ali do, do tronco para cima, né, eles só vão mostrar membros inferiores quando a gente tiver realmente querendo marcar alguma característica disso eu posso até fazer dois relatos a esse respeito porque a, a Geisa está dizendo que gostou da TI Geisa, você é das nossas? É da TI também? mas olha gente, só que eu nunca, rapidinho,
1: eu nunca participei de reunião mediúnica mas acho que o primeiro dia que eu for, vou olhar para debaixo das mesas para ver se eu vejo
2: o pé do espírito não vê, raramente <risos> você vê olha que eu estou em reunião mediúnica desde 86, raramente, teve duas vezes que eles fizeram questão assim, uma porque ela tinha sido cadeirante e quando se mostrou desencarnada, falou assim, agora eu posso dançar, e mostrou as pernas. E a outra era uma interna da colônia aqui de rancenianos de Curupaiti, que ela tinha né, feridas muito grandes nas pernas, e uma vez ela se, né, se apresentou na reunião e falou, olha só, e ela veio realmente linda. Os perispírito totalmente recomposto. Foram as duas únicas vezes que eu vi membros inferiores de espíritos. Porque os espíritos parecem volitários, mas tem espírita que entra no centro espírita e parece que está volitando também. Se reparar todo mundo é irmãozinho, todo mundo é queridinho. Até para tratar com os espíritos, são irmãozinhos. Coloca no diminutivo. Saiu do centro, parou no ponto de ônibus, passou o motoboy que vai entregar a pizza, jogou água, já xinga a mãe do motoboy. A vigilância de Pedro de novo, né? De vez em quando, ele assim, diz não, Pedro foi um vigilante, mas eu não sou, é, nós somos, ah, nós somos.
1: E, te digo, povo... e eu te digo o seguinte, Mancini, a gente é espírita, amiguinho no centro espírita, mas passa pelo amiguinho na rua e não oferece carona, mesmo estando de noite e não tendo transporte para ir para casa.
2: Complicado isso. <risos> <risos> Complicado essa história, mas é verdade, a gente tem essa questão, assim. é muito fácil ser espírita ah, ser espírita no, no centro espírita o desafio da gente é ser espírita na sala de aula no escritório na, na, no ponto do ônibus né? aí é que é o desafio de ser espírita aí é que Jesus lembra, eles estavam no meio, do, do, da beira do mar ali né? eles não estavam em nenhum lugar assim no, no, no monte onde Jesus ia fazer uma pregação eles estavam andando, andando no evangelho de Mateus eles diziam, andavam pela banda do mar em Cesareia de Filipe olhando os barcos e aí Jesus para e pergunta que dizem os homens que é o filho do homem? que dizem que eu sou? Então, é no, no cotidiano que nós somos questionados. Você é espírita aqui na rua? Você é espírita aqui no ponto do ônibus? Você é espírita aqui no escritório? Você é espírita na reunião de... Gente, você é espírita em reunião de departamento? Olha que desafio bom! <risos> você olha assim, ah, Jesus, é melhor ouvir isso do que ser surdo. É melhor ouvir isso do que ser surdo. A gente tem que pensar desse jeito, ser otimista. É, Ver sempre o copo meio cheio Em vez de ficar vendo o copo meio vazio E reclamando de tudo Então muitas vezes o seguir a onda O seguir a multidão O ser cardume, o ser gado É tirar a nossa responsabilidade Fica mais fácil Mas não resolve E é aí que a gente vê lá no finalzinho Eu já posso pular pro finalzinho A gente tô tá vendo a hora que Já só, faltam 20 minutos para acabar, né? Mas eu mano, chamo a atenção de que assim ah, Cadê? Tá aqui, ó compreendendo a impropriedade de mútuas interpelações com respeito ao Mestre. Todo mundo lá, Jesus isso, Jesus aquilo. Porque a interrogação sublime vem dele. É ele que vai perguntar para nós. E não, diz assim, Jesus, era. o que você acha de Jesus? Jesus vai perguntar, o que vocês acham de mim? O que vocês têm feito dos 30 anos, dos 40 anos, que a minha mensagem chegou para o seu coração? Dos 40 anos ou dos 30 anos que você está sentado aí nesse centro, ocupando a dire... às vezes ocupando a diretoria do centro. Gente, eu fico preocupado, eu amo o pessoal do Espiritismo.net, que eles põem um monte de jovem para trabalhar. Adora já deve ter visto, se bem que o Quincas e o Wellington são da nossa faixa etária aqui, né, da TI, mas você né? tem lá o Gustavo, você tem o Tá, você tem o, Ra... o próprio Rafael, né, Dora? Rafael, está com 42 anos só, para mim é um menino. E aí é interessante, a gente ver assim, um monte de gente jovem para trabalhar, porque eu já fui fazer palestra, gente, que o mais novinho tinha 60 anos, na diretoria do centro. Tá? Então, o movimento espírita tem que pensar em continuidade, e continuidade com qualidade, e aí vem a pergunta. É Jesus que pergunta para nós, o que, que você está fazendo das ferramentas todas que eu coloquei nas suas mãos? De todo esse conteúdo. Gente, a doutrina espírita é um, um, um olhar, é uma lente, é um microscópio e um telescópio para a gente poder enxergar Jesus de todos os jeitos, de perto e de longe. E o que, que a gente tem feito? Esta é a questão. Porque muitos de nós que assim, estão gostando do quadro atrás. Ah, será que na outra encarnação eu fui franciscano? Se foi, foi boa bisca, não. Foi pior do que é hoje a lei é de progresso. Né? imagina quantos borrões não deve ter no Burel Velho passado, então esquece o passado, e tem muito espírita que adora, né? vai para o centro espírita para ter revelação de vida passada, será que o guia disse, o que, que o guia disse que eu fui? aí eu costumo dizer assim, foi, porca, foi pouca porcaria, porque, no mínimo, porque nenhum de nós foi muito bom não, nós estamos aqui no plano de provas e expiações, então o importante da colocação aqui é o que nós vamos fazer daqui para frente, né? o da, de agora, o do dia 17 de julho para frente, como é que eu vou ser porque a gente ficar parado lamentando o passado também não vai adiantar muito, né Dora com certeza,
0: você falou muita coisa aí né? muitas, muitas coisas e a gente, para mim ficou muito impactante exatamente essa frase que ele coloca cada um de nós deve possuir opiniões próprias relativamente à sabedoria à misericórdia com que temos sido agraciados Primeiro porque a nossa caminhada é nossa. O que a gente passou é a gente que sabe. Né? Então, é muito difícil a gente basear as nossas escolhas na opinião das outras pessoas. E tem muita gente que não dá um passo adiante sem pedir opinião dos outros. Né? E aí você falou que as pessoas acreditam muito nos guias. Acreditar no guia desencarnado... Você pode sofrer uma mistificação, é compreensível. Triste, Maurício, é quando a gente elege um guia encarnado. Aí o negócio fica esquisito mesmo, né? E quando você elege um guia encarnado, é bem tenso, mas é até meio covarde, sabe? Porque se der certo, ai, eu sou o máximo, viu? Se der errado, eu tenho quem culpar. Aí é confortável. Eu fiz isso, deu errado, mas é porque a Alessandra, né? Baseei no conselho dela, olha aí, e deu ruim, né? Então, olha só a responsabilidade que a gente tem que ter, inclusive, para que as pessoas não nos tomem como guias. Esses dias, acompanhei a Luciene Bani, é, ela tá no grupo da, do nosso atendimento fraterno da casa, né? Recentemente, a gente fez um, uma recapitulação dos temas. E aí ela entrou para o grupo estudando sobre atendimento fraterno com a gente e nesse, nesse, nesses últimos dias ela me mandou um vídeo de um curso que está acontecendo numa rede virtual aí sobre atendimento fraterno. Eu não me lembro agora, minha memória é muito ruim, não me lembro exatamente qual que é, mas é um, uma, um, um grupo sério que está estudando aí no YouTube. E aí os companheiros estavam falando sobre uma casa espírita que foi processada porque no atendimento fraterno, eles deram um conselho muito pessoal, né? Uma pessoa veio colocar uma, uma, uma situação e aí a casa, a casa no sentido de aquela pessoa que estava fazendo atendimento fraterno e respondendo ali em nome da instituição, aconselhou outra separar do marido, você tem que separar e tudo mais. E olha que perigo isso, né? Nem o terapeuta, nem o psicólogo, nem o analista, ele pode dizer a você o que você tem que fazer. Não pode. O analista vai ensinar você a pensar. E o atendente fraterno, ele vai buscar no evangelho reflexões para você pensar. Eu posso chegar aqui para você e dizer, não, que os relacionamentos tóxicos, eles são muito perigosos, porque o evangelho nos diz que nós somos feitos para o amor, que a gente tem que ter o amor próprio e tudo mais. Eu posso trazer a minha visão do evangelho e dizer que o relacionamento tóxico, pelo amor de Deus, separa porque é muito ruim. Mas é a minha opinião e o discípulo do evangelho não pode ter opinião própria, sobretudo na tribuna. Ele tem que trazer a mensagem do Evangelho e cada um dos ouvintes fazer a sua própria reflexão. É por isso que a gente insiste em colocar o link do texto. Gente, vai lá depois, lê e faça você a sua reflexão. A Alessandra traz a dela, o Maurício trouxe a dele, brilhantemente hoje, mas pode ser que para você ecoe uma mensagem diferente. Por que, que é tão importante a gente fazer o culto do Evangelho no lar? Por quê? Porque você pode ouvir a evangelho-terapia online, você pode ir na casa espírita para poder ouvir sobre o evangelho, mas é imprescindível que você pegue o evangelho, abra, sintonizado ali com os seus guias, com os seus mentores, e você tire dali a sua mensagem, a sua reflexão. Cada um de nós precisa exercitar a própria análise do evangelho para a sua vida. É muito gostoso ouvir um orador que tem uma fala né, aconchegante, que toca o nosso coração. É delicioso. Mas eu preciso ter cuidado. Para quando Cristo me perguntar quem dizeis que eu sou, eu não lembrar da frase do orador tal. Ele diz que você é tal. E dizer assim, você é tal, segundo o orador que eu ouvi. Não é segundo quem eu ouvi, é segundo o que eu experimento no meu relacionamento com Jesus. Senão a gente vai ficar nos momentos de desafio da nossa vida, sabe? Aqueles momentos derradeiros em que você precisa fazer uma escolha da noite para o dia. A gente vai ficar igual naquele programa do SBT, eu acho que era a porta da esperança, que tinham três portas, você tinha que escolher a resposta certa. E tinha gente que claramente não sabia a resposta, mas via onde que estava indo o maior agrupamento, para lá que eu vou. E, às vezes, a portinha que estava certa era aquele que tinha um que escolheu, porque a gente ainda olha para o lado para fazer as nossas escolhas. Meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Vamos lá ver se tem jurisprudência. Né? Eu não sou do direito, não, mas eu entendo um pouquinho sobre isso. Vai lá ver nos casos parecidos com esse... O que, que costuma dar? E aí você vai lá e vê o que costuma dar e acha que vai dar para você. E não é muito assim. Não é assim, essa receita de burro, né Deu certo com alguém, isso vai dar certo comigo, mas o planejamento reencarnatório da gente é tão diferente, às vezes não vai dar. Como é importante a gente mergulhar por si mesmo. Sabe por quê? Quando a gente veio, quando a gente veio no processo reencarnatório, a gente veio sozinho, né? Salva, guarda as gestações gemelares. Aí não, aí você veio até acompanhado. Mas não, não veio para passar a mesma coisa, não. Porque os irmãos, mesmo sendo ali gerados no mesmo ventre, eles passam situações completamente distintas. E quando a gente voltar, não adianta dar a mão, não. Ninguém larga a mão de ninguém, mas na hora de voltar vai ter que largar. E cada um vai fazer a sua própria passagem. E a nossa consciência vai nos perguntar, o que fizeste? Quem é o Cristo para você? O que significou todas aquelas horas de evangelho? Se diz o que fazer as contas de quanto café com evangelho já teve, gente, é muito. E aí eu me paro ainda fazendo tanta bobagem, falo que vergonha, né? Minha conta está alta. Porque quando chegar lá vai dizer assim, estou contabilizando aqui, hein? Rapaz, quase 900 programas já. E aí, dona? que fizeste? Quer dizer, não adianta nada, gente. Nada. Talvez aquele que assiste o café e que não dá um bom dia no comentário, que não consegue achar o chat, esteja colocando em prática muito mais do que eu que estou dando a cara a tapa aqui. É sobre o que cada um está fazendo da mensagem. E não repetindo. Não sendo eco da mensagem dos outros, né? Fiz minhas considerações finais com muita vergonha. Alessandra, querida, sua vez de passar vergonha no débito comigo
1: aí. A gente vai com vergonha, mas vai com vergonha mesmo. Melhor ir com vergonha do que não ir, não é isso? Essa frase de Emmanuel é um choque de realidade em cada um de nós. Essa frase que a Dora falou, né? Cabe a cada um de nós possuir opiniões próprias e eu sempre vou levar para a minha vida espero que para as minhas próximas encarnações, uma fala do nosso instrutor do Wesley quando eu entrei na Casa Espírita, ele fala assim eu estou aqui falando mas eu não sou a verdade absoluta raciocinem a doutrina espírita é uma é uma doutrina de raciocínio então busque mais informações não concorde com tudo que eu falo pode discordar, porque se você discordar, você vai ter que procurar aonde está a verdade se eu estou falando alguma coisa que não tem uma verdade por trás. Então, isso para mim tem uma correlação direta com uma outra fala de Emmanuel aqui, que ele fala assim, compete o testemunho da intimidade com o Senhor a cada um de nós, porque somos usufrutuários diretos de a sua infinita bondade. Aí eu fico pensando, a gente que é íntimo de Jesus, e íntimo não é aquele que chega e dá o um abraço, e aí Jesus bora para mais um dia, abraço Jesus, e fala assim, Jesus, estamos juntos, é na coisa boa, é na coisa ruim, mas no primeiro momento que tiver coisa ruim, ah, Jesus, poxa, você não me ajudou. É a intimidade que diz assim, Senhor, mesmo na dificuldade, eu sei que você está aqui do meu lado, eu sei que eu estou sendo feliz e você também está aqui do meu lado. Porque quando falta essa intimidade com Jesus, a gente não sabe qual que é a verdade dele. A verdade dele não tocou a gente. A gente está falando de situações aqui, de raciocínio, de passar pela mente, de pensar, mas e o que a gente sente. Sabe aquela coisa que fala assim, Adora, Alessandra? Alguém fala assim, a Alessandra, a Dora fez uma fofoca de você. Dora falou isso e isso de você. Aí, você, a primeiro momento, você fala assim, Nossa, a Dora fez isso! Quando a gente para e raciocina, a gente fala assim, Adora nunca faria isso. Porque o meu sentimento em relação... Eu conheço o sentimento dela. Não é que a gente precise conhecer o outro em tudo. Mas a gente sabe o que, que o outro faria. Então a gente pode discernir entre o que dizem para a gente que é uma falsa verdade e o que realmente é verdade. E com Jesus também é assim. Porque quando a gente tem essa intimidade com o mestre, toda mentira que nos apresenta, a gente fala assim, não, Jesus nunca faria isso. Essa nunca seria a postura de Jesus. Então, acho que falta um pouco de intimidade com o mestre, porque, olha só, Pedro estava íntimo de Jesus, era íntimo de Jesus, participava do círculo mais íntimo com Jesus, da sua vivência. E, mesmo assim, negou Jesus três vezes. Olha a responsabilidade desse homem, desse espírito. Nós... Queremos a todo custo viver com Cristo. Queremos participar do círculo mais íntimo do Cristo. A gente não precisa nem passar por dificuldade de já tá negando ele. A gente por vergonha para poder se encaixar num papel social, a gente nega ele? Não, não sou isso não. Não sou espírita não. Não sou seguidora do Cristo não. A gente tem vergonha num círculo social. E aí eu fico pensando... O que, que o Cristo representa para cada um de nós? Porque tem gente que fala assim... Ah, eu nunca vi Deus... Eu não acredito em Deus... Tudo bem, não tem problema... Você não é obrigado a acreditar... Mas você sente Deus... E eu lembro de um vídeo que viralizou uns anos atrás... De uma senhorinha... Que ela tinha estado, acho que, no CTI... Tinha ficado muito mal de saúde... Eu não sei se vocês lembram... E o um vídeo era ela contando que ela tinha visto Jesus... Porque Jesus tinha ido ver ela... Gente... Se foi Jesus mesmo, se foi um dos emissários deles, né, plasmado como Jesus, o importante é o sentimento dela. Aquilo para ela foi uma verdade absoluta, ela viu Jesus. Mesmo que não fosse, alguém desmentiria ela pela verdade que ela representa? Então assim, eu lendo Paulo de Estevão, eu me ponha no lugar de Emmanuel naquela época de Públio, que teve frente a frente com Cristo, eu falava assim, Senhor eu queria tanto te ver frente a frente e alguma coisa falou assim você tem certeza que você não viu? porque você pode ter visto ter feito coisa muito pior aí eu me calei, isso tudo foi dentro da minha mente, conversas de, de mim para mim mesmo né e aí eu fico pensando, por que, que eu quero tanto ver o Cristo, se eu posso hoje viver o Cristo, como você mesmo falou mas sim, a gente tem que viver ele porque o evangelho tem que ser rede vivo hoje o evangelho não está mais no papel a gente tem que tirar o evangelho do papel e pô-lo nas nossas atitudes porque só assim a gente vai dizer que Jesus realmente vive então quantas vezes eu deixei de dizer que Jesus era o Cristo de Deus nas minhas atitudes e é com muita vergonha porque eu erro mesmo eu erro muito, piso direto na casca de banana e levo cada tabefe no chão gigantesco, mas é levantar e seguir de novo porque se a gente caísse na primeira casca de banana escorregada e não levantasse, que Jesus é esse que me, não me alimenta, que eu não levanto e, e vou de novo. Ele não pregou vergonha. Ele não disse, ele disse assim, vai não peques mais. Mas se você pecar, volte de novo e tenta de novo. E é isso, é tentativa e erro. Então, essa, eu acho que falta um pouco dessa intimidade de nós com Jesus, porque a gente colocou Jesus num patamar de que ele é inalcançável. Quando a doutrina diz assim, é alcançável, vocês chegarão, baixa o esforço de vocês. Então essa intimidade com Cristo é realmente abraçar Jesus todo dia de manhã, é chorar no colo dele. A gente vai para o colo dele quando está sentindo dor, quando está com problema e chora, por que, que eu não vou chorar de alegria com ele? Então Jesus tem que ser íntimo nosso, porque só assim a gente não vai cair na esparrela da vida de acreditar que esse Cristo que a gente acredita, que pregava amor, está pregando outras coisas aí fora, levantando bandeiras totalmente inconcebíveis para esse Jesus. Então, se falta intimidade com Jesus, a gente não pode, se tem intimidade com Jesus, a gente não pode mais acreditar no que a sociedade prega, que seja o que for. E a gente poderia levantar vários tópicos aqui, mas esse não é o, não é a, não é o motivo da, do estudo. É simplesmente dizer, se você tem intimidade com Cristo, pare e pense, Jesus faria isso? Ele seria o Cristo de Deus? E aí, Marcinha?
0: Muito bem. Eu quero agradecer aos companheiros todos do chat, né? Que já adoraram o Já colocaram o num potinho para levar para casa. Né? Que a gente faz isso aqui, tá, Mancini? A gente vira melhor amigo de infância e aí você está lascado que agora a gente vai ficar na sua cola. E é com muita alegria que eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu carinho. Eu tinha a impressão que eu já conhecia o Mancini, que ele já, já esteve até aqui no café, de tão vontade que a gente ficou na sua presença, muito obrigada, de verdade, vou deixar você concluir aí com as suas considerações finais, para a gente colocar o vídeo, que é a música de encerramento, não? assim aí você me diz se o vídeo vai representar a prece, ou se você quer fazer ainda uma prece depois dele, tá bom?
2: Gente, eu só tenho a agradecer, agradecer, convidar vocês, é claro, para conhecer lá o nosso canal, agradecer os convites que o pessoal fez aqui, Geisa e tudo mais, é um prazer enorme, Dora, desde a primeira vez, desde aquele primeiro fala boa, a sensação que eu tive é essa que você hum. tem também, que eu já te conheço há muito tempo. E quando eu tive em 2015 no Suave Caminho, você não estava. Pelo menos eu não me lembro de você ter estado. Mas, já, já, assim, era, já era,
0: já era tarefeira da casa, já. Mas...
2: Pois é, mas dá essa sensação de proximidade. É muito gostoso. É muito gostoso partilhar desse momento. É muito bom... Estar com vocês e, e vivenciar Jesus. A, a, o vídeo de Tim Vanessa, ele não é exatamente a nossa prece. Depois eu gostaria até de voltar e encerrar fazendo a prece. Mas assim, a última frase do texto do Emmanuel, logo depois dessa que a Lê falou, e é importante para a gente levar também. Palestras vans acerca do Cristo quadram bem apenas para espíritos desarvorados no caminho da vida. Então, menos papo né, e mais ação. Seria a grande mensagem de Emmanuel para nós. E não precisa ser longe, não precisa ser muito. Ah, eu caí. Tem um aforismo oriental que diz assim, se caíste sete vezes, levanta-te oito vezes. E se a gente fizer as contas, mesmo não sendo professor de matemática, eu sou, tá, gente? A gente vai perceber o seguinte, a gente vai estar sempre de pé, né? Caiu sete, levanta oito, vai estar sempre de pé. E é essa a proposta de Jesus para nós. Foi por isso que Pedro teve coragem a ler. De depois de negar Jesus, enfrentar o sinédio e dizer assim, não, o que isso que eu faça? Ouvir a voz ou ouvir a Deus? Porque o que nós falamos, nós vimos. E aí ele reafirma Jesus, já sem a presença material de Jesus e segue servindo. É disso que o mestre espera de nós. Né? É chegar naquele grupo do escritório que tem um monte de companheiros de outras religiões e assim, não, eu sou cristão, para não, não ferir suscetibilidade. Assim, não, eu sou espírita, vocês sabiam? Né? E espiritismo é cristianismo também. Vocês sabiam disso? e aí aguçar a curiosidade dos outros. Né, para que a gente perceba, para que eles percebam. Mas, mais importante do que isso, e ontem no Filosofia de Emmanuel isso foi falado, né, Francisco de Assis recomendava que nós saíssemos para pregar o Evangelho. Se necessário que a gente usasse palavras. Essa frase resume tudo, 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 tudo. Né, e conhecer Jesus vem bem nesse ponto aí do que, que a gente vai ver no vídeo Tim Vanessa. Agradeço muito vocês. Guardo o um novo convite, com certeza, no coração. Nosso pessoal do Pau de Taço está aqui também dando tchau. E a gente se vê. Dora, seu áudio está fechado.
3: Eu esqueci de botar para compartilhar o som. Espera aí que vai sair, gente. Tenham
0: paciência comigo aí, que é domingo. Agora
1: sim. O RH está na tela. Ele não vai ligar com o horário hoje, não.
0: <risos> Agora vai.
1: Não está saindo áudio, Dora. Não? Não.
0: Espera aí. O que, que eu tô arrumando? Ai, 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 gente, deixa eu interromper aqui de novo, peraí, parar
1: a tela, ai, ai, até gente. convite para a palestra, a Mancina já recebeu aqui ao vivo e a cor, gente,
0: áudio.
1: Você nem pode divulgar muito isso, que os nossos convidados ficam com medo de vir aqui, né?
2: Agora a vai. Mira já me levou para falar lá em Itaboraí. Vou voltar
0: aqui,
3: vamos embora.
1: Tá saindo áudio,
0: não. Não? Ué, gente. Mas é para sair. Já cliquei em compartilhar áudio. Ai, meu pai. Ué, gente. Eu cliquei em compartilhar áudio do sistema. O que, que está vindo, senhor? Não? Tá saindo, Não?
3: Eu não
0: então, faz não tudo bem início Maurício, você consegue compartilhar daí? que agora a gente é que tá quer sem áudio a agora a gente quer ouvir a música, já passaram das Maurício, você tá momento. sem áudio você consegue jogar na tela Maurício? não não sei que não
3: está aí It's great.
2: Muito lindo, né? <risos> Depois, a, a Dora já colocou o link aí para o pessoal poder assistir ao vídeo. Mas vamos agradecer ao Senhor das Estrelas. Senhor Jesus, que nós possamos não apenas te conhecer, mas te vivenciar. Sabemos, Mestre, do momento grave que vive a nossa humanidade terrena, e da imensa responsabilidade que temos em ser exemplos vivos do teu Evangelho na Terra. Livros onde as pessoas encontrarão a tua mensagem de amor e de consolação. Toma nossas mãos, Jesus, e faz que elas executem as obras, as tarefas de abraçar, de confortar, de acariciar, de alimentar, usa das nossas pernas e nos leva onde formos necessários, muito mais do que onde queiramos ir. E saibamos utilizar o nosso tempo, Mestre, para servir e cooperar contigo em todos os momentos. Nos ajude, Senhor, a que o trabalho contigo comece no lar, no aconchego dos pais, no carinho aos filhos, no atendimento ao companheiro ou companheira, que cada um de nós Possa ter-te conosco, desde o amanhecer até o anoitecer. vigilante os nossos pensamentos para que não te expulsemos ao cultivar aquelas ideias mais infelizes que já cultivamos no passado. Que agora, pelo menos, Senhor, saibamos servir contigo e não nos servirmos de ti. Ampara-nos, Mestre. Abençoe os companheiros que estão conosco nesse instante, os que verão depois. Abençoe as nossas companheiras de tela, adora ler, suas famílias. E que nós possamos, neste dia, realizar mais e melhor contigo, Jesus. Em teu nome, Mestre, mas sobretudo em nome de Deus, nós encerramos esse café com o Evangelho.
0: Sim. Uma manhã muito especial que nós tivemos aqui. Desejamos que se estenda durante todo esse domingo aí para vocês todos. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Que tem mais café.